0: Se acabó el parón de selecciones, Uf, parece que ha pasado ya un mes, de... no, acaba de terminar el parón de selecciones, llegan los clubes y llega la Semana Santa, ese periodo en el que el fútbol sigue como si no pasara nada y la vida no, la vida se va a la playa, se va al pueblo, se va de vacaciones o donde sea, pero el fútbol sigue y nos deja una crisis en París, otra, una crisis en Londres, la misma, y una crisis en Nápoles, que está... Bueno, igual no es crisis, pero de esto nadie se esperaba. En fin, bienvenidos al episodio 24 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi
0: nunca termina en gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel
2: Venegas.
0: Palle al área de Rigones y gira Cassano. Mágico movimiento. Balotelli, rata, ...Rate... David through the middle, he's got between the two, and he's won the game for Spain. Pues aquí está de vuelta por Semana Santa el fútbol, el fútbol de clubes eh, y con algunos viajeros por ahí. En fin, hola Jesús López, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Estamos bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues felicidades a todos los que estén de vacaciones y felicidades a Voldemort también, por cierto. ¿A Voldemort? ¿Por qué? A Voldemort, hombre. Ha triunfado
0: contra Potter, ¿no? Ay, ay, ay. ay, Madre mía, madre mía. fin, Yo esto no me lo esperaba de ti, Jesús, ¿eh? Ahora Mario Gago, muy buena. Hola, ¿cómo estáis? Perdón, Uf, ahí estoy. Está, estamos
3: bien. O sea, no, todavía asumiendo la, la derrota del Napoli, y que
0: nos ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Bueno, sí. No, no es crisis, ¿no? Pero, pero, pero es un toque de atención, no. ¿eh?
3: Bueno, a ver sí. si a lo mejor es un poco también estrategia de cara a la Champions, mm. quizá. Hay oh. quien lo puede pensar de alguna manera, ¿no? Escuchando a Spaletti, ya te digo yo que no. Claro. Pero no. bueno, no, no
2: me lo creo. Estrategia, dejarse perder. <ríe> sí, no ¿eh? Dejarse golear ahí a lo loco, ¿no? Hombre, con 16 puntos de ventaja.
0: <ríe> ya, ya, ya. No sé, no, no no, te lo compro, ¿eh? En fin. Hola, Manu Terradillo. Es muy buena, buen
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bonjour. Me esperaba yo la broma de Jesús de cómo ha sido vuestro fin de semana. De ahí, malo, muy malo, como de Potter.
0: ¿eh? Sí, sí, estoy, estoy innovando, estoy innovando. O como de Todd Wally, ¿no? No sé quién está en mejor momento, la verdad. Eh, pff, no sé. <risa> Jesús, no sé, ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia del PSG, por cierto?
1: La estrategia del PSG, pues esperar, darle, ¿sabes?, con el dedo a la, a la aguja del reloj para que avance rápido, 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 rápido. Que, oye, que han perdido y que se han puesto Lens y, Lens y Marsella 6, ¿eh?
0: Ya, 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 Vamos ya, ya. a ver,
1: si tenemos, ¿os imagináis? ¿Os ya. imagináis?
0: La verdad es que no, yo no me lo imagino, pero bueno, puede puede ser. O sea, después de perder contra Lyon en casa, dejándose llevar y tal. tú, tú cre O sea, ¿hay gente en, en Francia que cree que la Liga la puede ganar en Lens o en Marsella?
1: No no se lo creen, pero es que es que los próximos partidos son el Niza, uh -huh. fuera, que hombre, no es el equipazo, pero es un equipo relativamente serio y desde que cambiaron de entrenador les va muy bien, de hecho es el único equipo francés en Europa, y luego Lens, uh -huh. que es el segundo. Entonces uh -huh. pues imagínate un tropiezo en Niza que no es descartable, aunque no es lo normal, y luego jugar contra el Lens eh, con solo tres puntos de ventaja.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Joder, fíjate que el, el Lens, eh, o Lens, que está bien dicho así, hace tres años estaba en segunda. Eh, que, que, o sea, casi que pagar no, Iba a decir pagaría dinero, pero yo no pagaría dinero por estas cosas. <risa> Porque el Lens ganará la liga este año. Sería, sería una cosa tremenda. En fin, yo qué sé. Bueno, esta semana... hoy Semana Santa. Oye, el, en el Easter, ¿qué se hace por ahí? Contadnos. Habrá gente que se vaya a Inglaterra, a Italia o a Francia de vacaciones esta semana... Y, y dirá, bueno, ¿qué se puede hacer por ahí? No sé, Jesús, en, en, en Inglaterra hay, ¿Hay vacaciones esta semana? Eh, bueno, en Inglaterra
2: lo que pasa es que el, el, los festivos son el viernes solo y luego el lunes Ya yeah. Entonces cambia un poco la cosa eh, eh, Si alguien viene a Inglaterra que no busque procesiones eso ya te lo voy contando <ríe> sí. Pero sí, lo que sí puede hacer es buscar una jornada de Premier, que hay varios partidos de Premier entre semana, porque claro, eh, la reina ya sabes
0: Ya yeah. Sí, sí, Entonces, sí.
2: mira, es un en Tottenham si estás por Liverpool, si estás más al norte de Leeds, juega con el Nottingham Forest, y si estás en Londres, pues el Chelsea-Liverpool, ¿eh? El estreno del nuevo Chelsea, uh, contra Liverpool, nada claro. menos.
0: Eso no estaría mal, ¿eh? No sé si va a haber entradas, no es fácil encontrar entradas para la Premier, pero bueno, igual esta semana, yo qué no. sé, te encuentras alguna ofertilla por ahí o algo, algún hueco, no sé, o a lo mejor en segunda, no sé… Pues no es eh, mal plan ir a Inglaterra a ver el fútbol, aunque no es fácil. Eh, en Francia, eh, Manu, que, que yo he estado en Francia en Semana Santa un par de veces y no está mal. Eh, no hay procesiones tampoco, claro.
1: No, es un país muy laico. Procesiones ¿Eh? no hay. Es el, el festivo es el, el lunes de Pascua, que este año es el ¿No? el no es este lunes, es el siguiente. O sea, el
0: viernes no es festivo en Francia.
1: No, ¿Oh? es el lunes de Pascua. Y luego lo que hay sí son vacaciones, pero lo que llaman aquí las vacances escolares, las vacaciones de los escolares. Que a diferencia, por ejemplo, de, de España, aquí lo que hay, en vez de haber un bloque tan grande como en verano en navidades, es que cada seis semanas pues hay dos semanas de vacaciones o diez días más o menos. Entonces caen por ahí y la gente pues este año no, porque ha hecho más calor, pero bueno, igual, alguno apuraba para hacer su último viaje de esquí. Y esas cosas.
0: Ah, no está mal, no está mal. Yo estuve en la Semana Santa en, 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 en Monsa Michel y en, en, en Loira. Qué bonito, la verdad es que Francia es maravilloso. Ah, sí, tiene buena sí, pinta, ¿eh? Sí, 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 buena, buena escapada de Semana Santa. Hay gente, porque hay gente por todos lados en Semana Santa, pero bueno, es lo que hay. Que, mmm, eh... Bueno, esta semana Manu se ha apuntado al Clásica, al Bundesclásico, a Alemania. Tú, claro, Manu, tienes un pasado alemán, ¿no?
1: Hombre, yo viví, viví un año por allí, no en Múnich, en Berlín, pero bueno, sí, ah. eh, viví, alemán, eh, viví en Alemania, perdón, estudié alemán
0: en su momento. ¿Qué tal bueno. por ahí? ¿Se vive bien por Alemania? Yo siempre he pensado que se vive bien. Frío, pero se vive bien. Sí, yo
1: siempre digo que si, si fuese rico tendría un apartamento en Berlín y viviría allí pues entre, ah. no sé, entre abril y septiembre a lo mejor. Ajá.
0: Ah. Pues yo pensaba El que ya era rico, pero bueno, vale, vale, vale. Sí, es que... El resto no.
1: no, no eh. Enero y febrero son muy duros en Berlín, son muy, muy sí, duros.
0: Me imagino, me imagino. Eso me contaron a mí en Edimburgo cuando fui y dije, oh, qué maravilla de ciudad, qué bonito, qué, qué, qué gente maja y tal. Y me dijeron, ya. Pero enero y febrero son complicados, ¿eh? Y sí, me imagino que será parecido. que Oye, ¿te esperabas más del Clássica porque nos duró 23 minutos?
1: Sí, la verdad es que sí. Es que es un partido que duró, eso, como dices tú, 20 minutos. Me esperaba. Más del Dortmund, lógicamente, y no sé si decirte más del Bayern, pero es que tampoco le hizo falta más. Eh, mm. no, fue fue 4-2, pero es que esos dos goles de, del Dortmund no me parecieron ningún intento. no eh, Toque ahí el séptimo de caballería, vamos a ver si remontamos, sino que fue una parte del partido que ya pues era todo imprecisiones, ya era mm. todo un poco partido de barrio. Eh. Dejarse de llevar, sí. Sí, pues el que tenía el balón metió un poco de intensidad por meter un gol y pues el rival, lo digo en los dos sentidos, ¿eh? y el rival pues no apretaba porque el partido estaba ya así y, y bueno, eh, el poco se puede decir porque hmm. llegó una semana antes del partido eh, y además con el parón de selecciones pues no, no tenía todo el equipo para trabajar, me parece que fue el jueves el primer día que tuvo a todos, así que hmm. podemos imaginar.
0: Sí es que, que fíjate que tú, Hel, cambios, yo, yo pero... viendo el, el, el once, eh, es verdad que en los dos últimos partidos Nagelsmann había jugado con defensa de tres, con Cancelo de Carrilero y tal, pero es casi casi el mismo 11 que jugó contra el París, contra el París Saint-Germain, eh, sí. quitando Pavar, que no sé si jugó ahí Cancelo, no sé quién jugó, de, la... de Stanisic jugó en el partido de vuelta y creo que quitando Sané o Coman y poniendo a Musiala el once el, el resto era todo el mismo o sea que tampoco sí
1: a nivel táctico lo único es eso que jugó con ha puesto una defensa de cuatro contra para el clásico mm. eh, comparado con lo que fue por ejemplo la ida en, en París pero el once es parecido eh, cosas que se vieron pues sí pero ya digo a nivel de juego no porque yo creo que no ha tenido tiempo para para imprimir eh, su estilo pero a nivel táctico, pues hombre, sí, esa defensa de cuatro. Jugó con Goretzka y Kimmich como doble pivote, pero en el partido daba la impresión de que era Kimmich el que jugaba un poco más como pivote solo defensivo, bajaba a crear. Mm. Con Nagelsmann se creaba un poquito más desde la línea defensiva, aquí parece que le ha dado a Kimmich esa, esa responsabilidad de crear y Goretzka un poquito más adelantado. Eh, pero bueno, en zona defensiva también y luego pues eh, Kingsley Comane, pues jugando por la izquierda, entrando por la izquierda en vez de, por ejemplo, como lo hacía o lo hizo por la derecha en París. Mm. Eh, con una especie de 4-2-3-1, con, con los extremos eh, cambiados, por así decirlo, ¿no? En lugar de tener a, a Kinsley Coman como carrilero y Alfonso Davis por la izquierda, pues lo que hizo fue poner a Coman por la izquierda, a, a Sané por la derecha y a Muir de media punta, pues eh, pequeños apuntes tácticos que se pueden ir viendo. Pero yo creo que habrá que esperar para ver al pe al pese al hija de decir ya me puede, al Dortmund, al, al Dortmund uh -huh. de Túgel porque no ha tenido tiempo para trabajar. Uh -huh. sí, luego, sí. pues, el, el Dortmund en, en sí, o sea, perdón, para ver al Bayern decía, el Dortmund en sí, pues, es que no se, no se pudo ver nada, eh.
0: Uh -huh. Kobe, es que ¿no? haciendo... El error de Kobe lo, lo fagocitó todo. Es que
1: mató el partido sí. y luego hubo otra parecida, me parece que fue Wolf el que, el lateral derecho el que hizo en la segunda, pase, en la segunda parte un pase hacia atrás, mm. que casi también le pilla, le pilla desprevenido a Kobe y, y casi pues, le ponen apuros y marca casi otro gol en, en propia meta. Pero es que se vino abajo muy rápido mm. eh, con, con esos goles. Yo esperaba más de Terzic a la hora de imprimir un poco de carácter al equipo, porque prácticamente, sí, los primeros minutos 10-15 minutos hasta la llegada del gol pues no, fue un partido un poco tenso, extraño, porque ninguno llevaba la, la batuta del partido, yo ahí entiendo más al Bayern porque tienes un entrenador nuevo, porque habrá intentado implantar sus ideas, pero poco a poco pero el Dortmund es que Bellingham sí le hicieron el penalti, pero
4: mm.
1: pero transparente totalmente y estaba pues justo antes de, del programa repasando también un poco el once, ¿no? para ver ya un poco más de tiempo, ¿no? A ver con qué te quedas y es que casi Wolf, el lateral derecho, es al que más vi, sí. porque Kant tuvo presencia pero tampoco tanta y luego Bellingham totalmente transparente Royce también, Alert también me esperaba mucho más del Dortmund en ese sentido
0: Sí, yo quizás los primeros minutos fueron... El partido duró poquísimo, el error de Kobe lo, lo cambió todo, y, y ojo, porque la primera ocasión la tuvo Royce eh, que la salvó muy bien de Ligt, y bueno, sí, esto es lo de siempre podía haber cambiado el partido, podría haber sido otra historia, pero la historia esta me suena mucho ¿eh? Eh, eh, Llegamos con los dos equipos grandes de Alemania muy justos, muy igualados incluso el Dortmund por encima, y llega esto llega el Bayern y y arrasa con todo. Este Tuchel, este Nagelsmann, este Flick, este quien esté. En fin.
1: Sí, no, soy, soy el Bayern y mi trabajo es ¿Sí? ganar. Sí, sí. Lo que pasa es que ni siquiera, ya de un punto de vista para el espectador, ni siquiera vimos un rastro de, de esa máquina, no como la que la que goleó al Barcelona, ¿no? un equipo mm. que te aplasta, que te pasa por encima. O, o en, en Champions, eh, un equipo que sabe lo que tiene que hacer. Que no tiene no tiene a Lewandowski, pero que es un equipo que sabe lo que tiene que hacer. Es que no le hizo falta ni eso. No. Eh, simplemente con jugar, con, con tener el balón, aprovechar los errores rivales. Eh, ganó de una forma muy, muy solvente un, un clásiker que yo creo que a los aficionados del Dortmund pues les dejó Uf, muy eh, con la boca abierta así, muy tocados.
0: Sí, el Dortmund va a jugar la semana que viene contra la Unión Berlín. Ojo, el partido duro que la Unión Berlín ha vuelto ahí a estar tercero en la clasificación. Y vamos a ver, porque hombre, en teoría el Dortmund ahora... Su ilusión es que el Bayern se desgaste en Champions, que debería hacerlo, y lo aproveche en la Liga, en el día a día. Bueno, vamos a ver si lo consigue, porque también a Alemania le vendría bien que alguien que no sea el Bayern gane la Liga. Pero el Bayern la Champions, eh, y va a jugar contra el City. Ahí quiero ver a Tuchel, ahí queremos ver a Tuchel todos, incluido Oliver Kahn, que es el que ha echado a Nagelsmann para ser bueno, para un equipo excelente, que se supone que es lo que trae Tuchel.
1: Claro, es que el, el partido del sábado no, no sirve para... No sirve para, para poner nota, no sirve para ver los no. cambios. Salihami Hitchcock pueden decir lo que quieran. Eh, y este sí que va a ser un partido duro contra el City. No sé si el equipo más en forma de Europa, posiblemente. Hmm. Y si no, pues top 3 de los más en forma. Eso sí que no me lo puede discutir nadie. Sí, sí. Y, y va a ser un, un rival duro porque incluso el... el Champions en octavos, el PSG tampoco fue un rival importante eh, o sea, es que el Bayern ganó los dos partidos uh -huh. por mucho de que no que haya perdido a Lewandowski, por mucho de que no tenga una superestrella, ganó los dos partidos es verdad que en la ida faltó Mbappé durante 60 minutos pero con relativa solvencia, ¿no? igual no con tranquilidad no diría yo, con tranquilidad. sin, eso, sin brillantez
0: sí. pero con tranquilidad sin
1: brillar, sin aplastar pero mm, dando la sensación de que uh -huh. sabía que se lo iban a llevar y se lo llevaron y vamos a ver cómo paras a esa máquina de hacer goles que es el, el City. Vamos a ver si Tuchel sigue así o si vuelve a una defensa con tres centrales. Ahí sí que va a tener, ahí sí que va a tener trabajo Tuchel y ahí sí que se va a juzgar la, la temporada y, y sobre todo el cambio y la salida de Nagelsmann Porque la, la excusa que dio el Bayern cuando escuchas hablar a Can, a, a Oliver Can, sí. es básicamente ganamos, ganamos. Pero hemos detectado ciertas debilidades, hay cosas que no nos han gustado no me parece suficiente como para echar a alguien, ¿no? Raro. En el sí. deportivo, ahí tiene que haber algo, algo más.
0: Sí, pero ahí no, pues, donde se sí, la sí, juegan. podrían decir perfectamente, mira, es que no teníamos feeling con el entrenador, algunos problemillas en el vestuario, la gente no estaba a gusto y queríamos traer a Tuchel, que era una oportunidad de mercado. Y, hombre, habría sido un poco brusco, pero lo habríamos entendido, ¿no? Que es lo que ha pasado. <ríe> sí, lo
1: que, lo que pasa es que con eso no te cubres <ríe> las espaldas ya. Yeah, anti... yeah posible mal rendimiento deportivo.
0: Ay, ¿no? como llegue Guardiola y, y el City claro. y les caiga un carro, verás. verás.
1: Al menos así dicen, no, pero bueno, el cambio había que hacerlo porque habíamos detectado esa, o sea, débil, esos bien. puntos débiles que no acababan de, de solucionarse. Si mm. dices, no, le hemos echado porque no nos cae bien, pues el aficionado <risa> va a decir, hombre, pero, pero ganaremos. Sí, lo es. que ocurre en estos equipos también es que como lo más seguro es que gane la Bundesliga, pues ahí se diluye un poco todo, ¿no? no mm no tiene esa diferencia con otros clubes, como por ejemplo el PSG, donde ganar la liga no significa ya prácticamente nada. Bueno. Entonces, bueno, pasas un mal rato ahora, eh, luego, en, justo antes del verano, pues levantas un nuevo título, un nuevo trofeo de la Bundesliga y siempre puedes decir que es que tu gel acaba de llegar y hay que darle un poco más de tiempo. Pero pues claro.
0: Sí. Habrá que verlo. Habrá que verlo Bueno, te lo has pasado bien este fin de semana, ¿eh, Manu? No te podrás quejar de fútbol.
1: Sí, sí, mucho. Sí, y además
0: sí, eh, sí.
1: distintas ligas, así que sí, muy bien. Sí, sí.
0: Bueno, Jesús, pues lo de Inglaterra, claro, te iba a preguntar por el Arsenal, por el City que le ganó al Liverpool y además lo humilló. Eh, el gran partido de estos últimos años se ha quedado en, 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 en un frontón. Pero claro, es que lo de, lo de lo que ha pasado el domingo por la noche, la destitución de, bueno, primero de, de, de Rogers y luego sobre todo de, de Graham Potter, lo, 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 no sé, cambia el foco totalmente. Esto más o menos pues ya sí. se, se venía barruntando, ¿no?
2: A ver, claro, es que se venía barruntando, depende de lo que veamos por venir barruntando, porque como he leído esta noche, y es verdad, en la época anterior del Chelsea, Otter a estas alturas le habían despedido cuatro veces ya, por lo menos. Entonces, claro, se veía barruntando, pero estábamos en, en territorio desconocido con el Chelsea, al final no han podido aguantar más, eh, yo creo que es viendo que se les acaba la temporada, es que en tres semanas pueden, pueden tener... ...la temporada ya para bajar la persiana... ...porque la Champions se está poniendo casi imposible... Eh, ...la del año que viene me refiero... ...y la de este año pues viene el coco... ...o sea que... Hmm. ...se han puesto nerviosos y han dicho... ...bueno pues ahora o nunca vamos a tratar de, de dar un... Eh, ...un impulso a esto... Eh, ...parece ser que los jugadores no sabían nada... ...que se han enterado por... Eh, ...el comunicado del club... Eh, en las negociaciones o las conversaciones que ha habido hoy en, en el Chelsea, hoy han estado de reuniones con, eh, con Graham Potter para llegar a esta conclusión, se queda eh, eh, su segundo Bruno Salto, te recordarás que era eh, aquella uh -huh. eh, leyenda del Brighton que pasó de eh, ser jugador a ser miembro del cuerpo técnico, se lo llevó Graham Potter al Chelsea este año dentro de su equipo y se ha quedado ahora escogido como entrenador interino del Chelsea, nada menos, o sea que empezó son, la temporada son siete como
0: siete españoles eh, Jesús, son siete entrenadores españoles eh hasta es verdad que bueno que Bruno es sí. interino, los demás no, pero Bruno sí, pero ahora y... mismo son siete eh.
2: Bueno, llegó, llegó Rubén Sellés también como interino, que, que ya no lo es, y Bruno enteró también, pero es verdad que eh, eh, me parece tremendo ¿no?, que de 20, 13, 7 en españoles. Es un dato. Y aparte, muchos de ellos, eh, claro, porque está Lopetegui, eh, está Pep, eh, está Emery que son los que tienen, digamos, una trayectoria más allá, pero Rubén Segués a Bruno Saltor, en España no los hemos, no los hemos visto apenas eh, entrenar en, en la élite, con lo cual eh, no solo eso, sino que además es, es cantera de entrenadores españoles que no conocíamos en España, ¿eh? Sí. O sea, es una cosa muy, muy curiosa.
0: Sí, sí, bueno, un poco siguiendo la estela de, de Roberto Martínez. Eh, acaba su carrera por allí, se hace entrenador allí. Es verdad que, un, bueno, un camino diferente y Roberto Martínez se lo ha ido currando poco a poco. Pero bueno, oye, a ver qué tal le va a Bruno Saltor, que según lo que venimos escuchando, es verdad que con el Chelsea ya no te puedes fiar pero que a lo mejor es el entrenador del partido contra el Madrid, más allá de que estén hablando con Nagelsmann o con quien sea. Sí, digamos que
2: de cara afuera el Chelsea dice que, va a, a, que no hay prisa y que va a, a hacer un proceso exhaustivo para identificar el hombre para encabezar su nuevo proyecto o su proyecto. Eso lo deportas para afuera. Eh, sabemos para adentro que lo de Nagelsmann eh, está caliente, que es el preferiti eh, como si fuera un papa y que mm. es lo más probable es que es, esté Nagelsmann. ¿Va a querer el eh, Nagelsmann coger un equipo ahora inmediatamente? Al Tottenham le dijo que no. Mm pero uh, a ver si le llama al Chelsea, ¿qué pasa? Eh, desde luego que hay relación incluso con, con la cúpula nueva del Chelsea, no sabemos y por tanto, pues no sé, eh, habrá que esperar eh, próximas horas. La noticia que hay, lo que sale del Chelsea es que no hay prisa y que ahí está un salto. Y en Madrid queda una semana y poco, o sea que...
0: Porque, es que claro, la sensación Chelsea. que tengo yo es, bueno, no hay prisa eh, en, en los despachos, sí. pero en el césped hay mucha prisa, porque el, el martes, sí, Chelsea-Liverpool, sí con la con, Bueno, con Europa como está, que está fatal para el Chelsea, para el Liverpool también, pero sobre todo para el Chelsea. Y luego, la semana, dentro de 10 días, en Madrid. Y además, la, lo del Madrid va a ser muy inmediato, porque la, el partido de vuelta también eh, es poco después. Yo no sé, esto de no tenemos prisa, pues serán pensando en un nuevo proyecto, pero, pero el césped sí tiene prisa, ¿eh? Sí, sí,
2: no, desde luego, el día 18 de abril, está, eh, pues se acaba la eliminatoria, se resuelve. Claro. Estamos a día 3. O sea que, sí, sí, está claro que la cosa va rápido... Pues a ver, a ver qué es lo que hacen, Ya te digo que de momento lo que dicen es eso. También decían que, todo, eh, que eh, Gran Potter era el hombre para eh, su proyecto para muchos años, tenía cinco años de contrato Potter, ¿eh? o sea que ya veremos. Una cosa es la intención o la idea sobre el papel y otra cosa es la realidad, como tú bien dices, de, del césped. Sí, sí, claro, sí.
1: Pero una cosa, si echan a Potter para enderezarlo, la situación y no te traes a nadie para la eliminatoria del Real Madrid y luego te elimina hipotéticamente el Real Madrid, pues la has echado para nada. porque mm. La intención supongo de Potter es... Eh, siempre sí, sí, lo lógico es buscar una reacción, claro. Claro, terminamos su contrato porque necesitamos una reacción y si luego eh, lo que piensas es eh, traerte a Nagelsmann pero a final de temporada, además que te, puedes, te puede suponer un problema, porque imaginemos que que por mucho que tenga el puesto de interino lo hace bien, imaginemos que elimina al el Real Madrid eh, y te puede colocar en una situación compleja de, de cara al verano.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A ver, yo, yo creo que ahora mismo el eh, la, la, la gran objetivo del Chelsea sería enderezar el rumbo en la Liga, más que pensar en ganar la Champions, que obviamente eh, se ve como un, un long shot, la verdad. Un tiro desde lejos muy complicado Pero
0: pero bueno, ya que ver, estás ahí es que, Claro, la Champions es que es así Puedes decir que está la cosa difícil Pero fíjate en Madrid el año pasado Que a lo mejor es un caso muy especial, muy aparte Pero, pero claro, estás en cuartos de final Estás a cuatro partidos de la final <ríe> sí. y, y además el Chelsea ha ganado sí, Dos Champions está, claro. como las ha ganado En, este, en unas circunstancias parecidas ¿eh? claro Que se lo digan a Mateo Claro,
1: a a Champions. Claro,
0: claro No sé
1: pues sí, raro, ¿eh?
0: Eh, nunca sabes,
2: pero el Chelsea está un décimo. Ayer yo creo que la derrota contra el Aston Villa es lo que eh, eh, trae la destitución. Yo, ahora mismo el Chelsea, con la pasta que ha metido no ganar la Champions va, vale, pero quedarse fuera de la Conference League ni siquiera la Conference para claro. el Chelsea
0: me parece escandaloso, claro. Sobre todo después de los mil millones, ¿eh? es que esto, eh, claro. porque, porque cara, está, está muy, esto está quedando un poco, no sé si karma, es, eh, porque el, el Paris Saint Germain y el Chelsea son los grandes los grandes vencedores de los mercados de fichajes de este año y bueno la cosa está un poco por otro lado. Pero bueno, eh, claro, supongo que el Chelsea va a querer armar un proyecto, pero el proyecto desde luego ha empezado bastante, bastante, bastante mal. Y bueno, veremos qué pasa contra el Real Madrid.
2: Yo creo que el día que llegó todo el Boeli al club y dijo... Mm... Eh, Bruce el CEO, fuera, eh, Peter Cech, eh, fuera, Marina Gramoskaya, fuera, y yo soy el nuevo director deportivo. Yeah. Ese día se empezó a
0: torcer el proyecto. Es que, es que en el Chelsea, claro, las cosas no están para decirlo en alto, la cosa política, pero estarán echando de menos a Abramovich, ¿eh? Hombre, y tanto. <risa> es que pero
2: bueno, yo creo que eso ya... Los amigos del Chelsea lo pensaban, ¿eh? que iban a echar de menos. Yo sí, sí. más, más quien menos, sabía que iban a echar de menos la época de Abramovich. Ya,
0: ya, ya. Bueno, pues veremos qué pasa. Porque el Chelsea tiene, es verdad que tiene un equipazo, porque lo, lo hablábamos el otro día en el Real Estadio, el sábado, que, joder, el, el partido del Chelsea este fin de semana, que perdió contra el Aston Villa 0-2, el Chelsea jugaba bien. O sea, da, daba buenas sensaciones, incluso los fichajes. Joe Félix, Mudryk, Enzo Fernández. Da la sensación de que, de que son muy muy buenos, pero bueno, no sé si es que no, no meten un gol, eh, están terriblemente romos, nos falta un 9, no lo sé. Pero la sensación es bastante sí, mala. Hace dos meses se... sí, hace dos meses el juego era muy
2: malo y ahora desde luego no, que ha cambiado, y la evolución es muy clara, pero claro, eh, uh -huh. la evolución es muy buena y eso, pero es un décimo uh -huh. en la Premier League, sí, sí, desde luego.
0: Bueno, eh, en lo demás, bueno, de, de Brendan Rogers queremos decir algo. A mí me ha dado un poco pena, ¿eh? Porque es verdad que este año está el Leicester sí. fatal, pero claro, ha tenido años muy buenos. Sí, a lo mejor le ha sobrado
2: este año, eh, fácil decirlo ahora, mm. pero es verdad que la época de Rogers en el Leicester ha sido, para mí, de sobresaliente, eh, Si mm. la vemos en conjunto, el, el, ganó la Copa de la FA Cup... Estuvo de cuarto ahí eh, en la Champions la mayoría de dos temporadas consecutivas eh, con lo difícil que es eso en, en, eh, en la Premier este año para el Newcastle que está ahí también y tiene mucho mérito pero es verdad que no es tan difícil porque está el Chelsea como está, está el Liverpool como está, mm. está el Tottenham como está y eso le resta un poco de dificultad pero los años en los que el Leicester estaba ahí es que tenías a Trasatlánticos comiéndote los talones, ¿eh? pisándotelos y al final eh, siempre le atrapaba uno a otro, pero no, eh, es que es una hazaña tremenda para un equipo como el Leicester estar cuarto en, en la Premier League. Así que... Eh, ...puntito de conseguir algo muy grande en el Liverpool, estuvo a puntito de conseguir algo muy grande en el Leicester, pero se le está resistiendo. En, hace dos años era uno de los eh, entrenadores con más cartel ingleses... Eh, o británicos mejor dicho, porque no es inglés en la Premier League y ahora ese cartel ha bajado un
0: poquito Bueno, pues le deseamos eh, pronta recuperación a Brendan Rodgers que seguramente recuperará, tendrá algún banquillo eh, Pues mira, mira el bueno de Roy Hodgson que está otra vez en el Crystal Palace, ahí ¿eh? en su vejez pues mira, y ganando además que mmm, del City-Liverpool, ¿qué decimos? <ríe> es que esto, que el, el, mentalmente el Liverpool no está para que le remonten un, un gol pronto, ¿no?
2: No, a ver, bueno, yo me quedo con, con la frase de Klopp. Eh, hubo un poco de lío con una entrada de Rodri que se pedía que podía ser tarjeta roja, que puede haber sido expulsado. Mm. Además, después de Rodri que se pasó esta semana eh, llamándoles basurillas a los escoceses, entonces había un, un doble, una doble lupa con él y, y se lo preguntan a Klopp y Klopp, eh, lejos de quejarse del arbitraje, etcétera, dice, es que contra 10 yo creo que tampoco ganábamos. <risa> sí. Entonces eso te dice un poco el ánimo y cómo se ve ahora mismo. Eh, se ha juntado que el Liverpool obviamente ha bajado tres escalones y el City ha hecho un partidazo, la verdad. Eh, porque tanto Magres como De Bruyne... Gilly se ha sumado a la fiesta, no estaba Haaland, pero estaba Julián Álvarez, es decir, el, el City ha pasado de delantero a tener dos de garantías, ¿verdad? Y mm. eso es un cambio eh, gigantesco, así que la verdad es que lo tenía que estar viendo Arteta y tenía que estar preocupado, mm. eh, suerte que luego ganó el Arsenal y, y mantiene las distancias, pero, pero sí, el City está en modo martillo pilón otra vez.
0: Sí, y el Arsenal va a tener que ser casi perfecto para ganar el... El título porque el City está, claro, en modo habitual. Porque esto suele hacerlo todos los años el City. El Liverpool tuvo que ganar una liga siendo perfecto. Eh, que, por cierto, el Liverpool está a ocho puntos de la Champions. Y ahora le toca el Chelsea y el Arsenal. Que sí, menos. pinta complicado,
2: ¿eh? Es otro otro que puede acabar la semana ya he descartado eh o casi madre casi mía, madre. cuidado con el con el Liverpool eso sí yo te digo eh yo a Klopp le veo le veo seguro en el puesto eh de mm -hmm. hecho a, habla en primera persona Klopp de la reconstrucción de Liverpool de que, el otro día decía una frase vamos a gastar en este verano mm -hmm. O sea, que se ve muy dentro, yo creo. ¿eh?
0: Pues si en Inglaterra dices, vamos a gastar este verano, es que es que tienes que estar seguro de que vas a gastar mucho, ¿eh? Porque jo, el listón está sí, alto, sí. ¿eh?
2: El listón está alto, desde luego. no sé si va a gastar rollo Chelsea, tipo City o más de Liverpool de los últimos sí, años. Pero bueno. Madre.
0: Bueno, pues eh, nada, oye, y del fin de semana, eh, eh, bueno, es verdad que, que, que me toca un poquito, pero el, el Newcastle, Manchester United. Partido no sé si paradigmático de lo que está pasando en la Premier, pero el Newcastle le hizo un partidazo al Manchester United y le robó la tercera sí. plaza. Eh, cuidado, ¿eh? Que, que esta gente aún no tiene estrellas y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, ese es lo, lo más llamativo, ¿no? que
2: obviamente sí se, gasta, se han gastado dinero mucho más de lo que hacían antes con Mike Cash, sí, y que claro. no gastaban casi ni en, <risas> ni en aguas, pero que le pregunten a Rafa Benítez y te contar un par de cosas. Sí, pero pero, pero fichaje, gastar...
0: Un Newcastle en Champions en la temporada que viene, yo sí me imagino intentando hacer un mega fichaje estrella, no, 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 sé, no sé qué hay por ahí sí, en el sí. mercado, pero bueno, peleándose con los grandes por el fichaje que sea. ¿eh?
2: Desde luego les abriría las puertas de, de subir un nivel más en el mercado o dos, ¿no? Eh, yo creo a, a Newcastle eh, dinero tendría justificación monetaria además del dinero que tienen sus dueños, que son que son el Estado mm. saudí, pero además de eso tendría la justificación de un equipo que entra en Champions y tendrían un atractivo mayor, obviamente, para cualquier futbolista, ¿no? Estando en, en Champions League. Así que, sí, es un, un equipo que es, está un poco bajo el radar, creo yo, pero de repente está tercero. El año que viene nos vamos a encontrar en la Champions y a lo mejor en verano más de uno y más de dos se llevan un susto con el, con el Newcastle, ¿eh? Capacidad tienen.
0: Sí, sí, y desde luego, oye, yo, yo sigo sorprendidísimo con Eddie Howe, ¿eh? Yo me tiene enamorado porque, no, no sé, yo sí, veo... Sí. A ver, yo veo el equipo y, francamente, o sea, Pope, eh, Trippier, Sharp Botman, Barn eh, Bruno Guimaraes que sí que es buenísimo pero L Longstaff, Bill Willock Marci, ese, el, San el mejor, y
2: yo, yo decía que Bruno Si sí, pues. yo decía que, que el San, eh, Bruno Guimaraes es el, era el mejor equipo de, de fuera del top 6 uh -huh. eh, a lo mejor ahora mismo tengo que decir que es el mejor jugador de, un, de este año fuera del top 2 <risa> eh, sí. a lo mejor sería justo
0: Claro, pero, pero con este equipo... Que, joder, no, no tiene... A ver, quitando a Bruno Guimaraes y... Isaac, si quitas a Bruno Guimaraes y a Isaac, es un equipo de mitad de tabla incluso mitad de tabla sí, pero para abajo, y ¿eh? Isaac por el
2: precio pero tampoco es un, sí, un, una sí, estrellaza sí. También, eh, vamos a ver. Sí, sí. por rendimiento sí oye está jugando bien pero no es que digas porque fue muy caro como digo yo pero no fue no era un, un fichaje que habría habría bocas o sea, eh, es mejor Isaac, el, la plantilla con... de
0: la Aston Villa o el 11 de la Aston Villa o del West Ham United es mejor que este Newcastle? Hombre,
2: por nombres, yo creo que la Aston Villa tiene algunos nombres también muy interesantes. Sí, eh. sí, no, si, te, si, te, si a ciegas te ponen la lista de jugadores de media temporada, a lo mejor te quedas con el otro o piensas
0: que están igualados. Sí, 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 sí estoy sí. de acuerdo. Bueno, pues lo veremos. Eh, desde luego, además, en lo sentimental, el Newcastle ganando al Manchester United, eh, pues también es un golpe anímico tremendo. A ver, el United, eh, que es el rival del Sevilla, y ya nos ha ganado al Barça y nos ha ganado al Betis, <risa> al Sevilla... Que... Sí, a ver, el United ha pasado por una época, por un momento de forma muy bueno
2: pero es verdad que ya no está, ya ha bajado ¿eh? ya no está ahí el United yeah. vamos a ver qué es lo que lo que pasa también es verdad que eh, se ve lo mucho que aportaba Casemiro este equipo que aporta Casemiro este equipo y con tanta sanción yo creo que lo está, le está pesando ¿eh? al, al equipo de Tenac
0: bueno, va a jugar contra el Brentford el miércoles y luego ya el fin de semana antes de, de jugar contra el Sevilla en fin, bueno, eh, eh, Manu, Jesús, yo os dejo como siempre. Si queréis escuchar a Mario y sus, y sus músicas, yo como queráis. <risa> y si no, os despido, lo que me digáis. No ¿sí? prometo nada.
4: Hasta luego, chicos. Y hasta... <risa>
0: Bueno, Mario, ¿esto qué es?
3: Esto es tango de Tananay, que bueno, es una ah. de las canciones que está sonando también en Italia ya posee pues, en remo, es Pascua, es eh, la semana que acabará en Pascueta el próximo lunes. Entonces, como Pascueta sabéis que es eh, tiempo de juntarse con los amigos, mm. y, bueno, el tiempo que hace, pues grillata. Pascueta es
0: lo que en España es Pascua, ¿no? Lunes. No, lunes de Pascua. Pues, pues eso, en España es no, Pascua. Hombre. No, sí. pero... Eh, ¿No es domingo? Ah, vale. No, domingo pierdo, no de resurrección, bien. lunes de Pascua, ¿Sí? en España. Vale, vale, vale. Pues ¿En esto en es Italia? el esto
3: es el lunes de Pascua. Pascua es el lunes de Pascua.
0: Ya, 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 ya,
3: Que de hecho en España es bastante festivo en, en muchas comunidades autónomas festivo, en, ¿no? algunas, en la, algunas. en la parte este de, de España, Cataluña, Valencia y demás. Sí, el país bueno, pues colombiano. Mira, en País Vasco, no sabía. Pues se aprovecha siempre para estar con los amigos, grillata, barbacoa, se hace buen tiempo y se pone música de fondo. Así que, bueno, esta es una de las canciones que va a sonar en esta pascueta. Tango, Tananay.
4: Si un tango fa
0: bueno, pues no sé si es un tango lo que hemos vivido en el Estadio Maradona este domingo, Mario, pero uff, no sé cómo, qué lectura se saca de, de este 0-4 de, del Milan al Napoli a una semanita, un poquito más de, del partido de ida a la Champions.
3: Es, es rara las sensaciones que quedan, porque es cierto que el, el, el Milan juega muy bien y aprovecha muy bien sus bazas y sabe perfectamente… Eh, ha analizado perfectamente cómo analizar y hacer daño al Napoli porque lo hacen eh, sobre todo en dos robos de balón bastante inteligentes en el centro del campo y en dos jugadas donde se aprovecha que el Napoli es un equipo muy largo lo hemos dicho siempre, el Napoli va a presionar muy arriba van mucho con el corazón y poco con la cabeza cuando tienen que salir a, a robar y esto provoca que haya muchos espacios porque el campo se hace muy largo. Eso Pioli lo ha sabido entender bien. Si tenemos en cuenta además que Braim Díaz estuvo excelso, primero en la jugada del 1-0, después eh, también eh, teniendo esa recibiendo ese centro de, en el segundo palo y, y entrando en segunda línea, bueno, pues a partir de ahí se empezó a decantar el partido y el Napoli se puso un poco nervioso. Y también la falta de costumbre, ¿no? De que los planes no te salgan tampoco tan bien como, como en todos los partidos desde el principio. Yo creo que, que, que primero la, la parte táctica que Pioli estuvo muy inteligente... La parte de mental de que el Napoli nos esperaba un Milán digamos, tan, tan, tan fuerte físicamente y, 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 y tan inteligente, e intentar remontar. ¿no? Vamos a ver, porque es el, la primera gran derrota de la temporada del Napoli, había perdido otros dos partidos, había perdido contra el Inter justo después del Mundial, y había perdido en casa contra la Lazio pero tanto como esto, no y Spalletti ha lanzado la voz de alarma, claro
0: eh, Porque lo de Simen hombre no se puede explicar esto por la ausencia de Simen que ya había ya había faltado eh, durante un tiempo esta temporada por lesión, eh, que por cierto Simen yo no sé si va a llegar al partido de Champions
3: Es seria duda para el partido de la de ida en San Siro el de, la semana siguiente mm. estamos eh, esta semana en Copa Italia pues la semana siguiente es la ida de de Champions League ¿Y el sustituto juega... va a
0: seguir siendo Simeone o... Mm. o Raspadori?
3: Es verdad que Simeone se ha mostrado muy voluntarioso y las primeras oportunidades del partido son suyas y Simeone cuando no estuvo Simeone en Champions fue muy determinante y de hecho Giovanni marca el gol que hace que el Napoli gane en San Siro en este mismo partido de la primera vuelta en el, en, en el Milan Napoli de, de San Siro pero es cierto que Osimén tiene primero la habilidad de que últimamente salta pega unos saltos tremendos y que está rematando absolutamente todo. Y luego tiene ese punto más de físico probablemente eh, que hace que, que los centrales le cojan distancia y eso permite que la segunda de línea del Napoli haga, haga daño. Pero lo que tú dices, eh, eh, raspador y lo, lo que ha entrado en la segunda parte ayer en el partido, es verdad que el, el duelo ya estaba roto, pero te aporta esa... Esa movilidad que puede ser más peligrosa. La sensación es que si Raspadori está bien puede ser el, el titular 9 de este equipo y, y Simeone puede entrar en la segunda parte. Pero lo que, lo que más ha preocupado del partido este es que Karaskeli así tiene un par de jugadas en la primera parte, mm -hmm. hace algunos driblings pero no acaba de definir. En el centro del campo Lobotka no ha sido el termómetro que ha sido otras veces. Zielinski uh, pierde un balón clave para el uh, 0-3 que se lo lleva a Tonali bueno, ha sido un poco como un Napoli bajo,
0: bajo tono, ¿no? Y, sí, y incluso esto... los defensas, ¿eh? Que el gol de Salmakers entrando como, como Pedro por su casa, pues la defensa sí. es rarísimo también.
3: Y Ramani en el de Leao. Mm. Eh, Kim, que es un hombre que está en todos los sitios, que siempre aparece, no ha aparecido. Hay que también tener en cuenta, si haya habido gente que con el parón de selecciones y, y empezar el mes de abril, que ya... Hemos dicho que las calles están celebrando el tercer escudeto y la gente quiere que el escudeto se celebre a finales de abril, el veintipico contra la Juve, pues a lo mejor alguna vez no se ha dejado llevar. Yo os bromeaba al principio del partido, un poco de estrategia. No, obviamente no, pero sí que da la sensación de que no había la concentración del Napoli de toda
0: la temporada. Bueno, pues ahí está el Napoli líder que va a seguir siéndolo y va a ganar la Liga, por supuesto, el Milan que se 16 mete... 16 puntos sobre el ¿eh? ¿no? Sí, claro, eso te iba a decir, que y roma la, bueno, la Lazio es el mejor después del Napoli, que es mucho decir esta temporada. Se habla poco ¿eh? de la Lazio de, de Sarri, pero está haciendo una gran temporada. Y, y hoy incluso de la Roma. Los dos equipos de Roma, que esta semana ha ganado la Roma contra el, la Sampdoria, pues están haciendo una, una gran temporada teniendo en cuenta las expectativas, las plantillas, etcétera, y los rivales.
3: Y teniendo en cuenta que Chiro inmóviles para para el amigo... Para el amigo Sarri no, está siendo, no, no lo está teniendo muchísimo, ¿no? O sea, que está siendo un hándicap bastante, bastante grande. Pero eh, la Lazio ha pasado de ser mucho más irregular en Europa, donde ha caído en Europa League ha caído en Conference League, y se está dejando muchos menos puntos en eh, partidos donde el año pasado se dejaban en Serie A, en campeonato. Por tanto, eso le está permitiendo estando ahí. Y luego la Roma un poco lo mismo. Se ha vuelto mucho más madura, sabe madurar los partidos. Tiene a Paulo Dybala, que eso también te hace esa, eh, ese, ese factor clave. Pero aquí ahí, lo seguimos diciendo cada jornada. Si quitamos si devolvemos los 15 puntos que, <risa> que hay de sanción a la Juve, el segundo ahora mismo de Serie A y además eh, claramente sería el amigo Max Alegri, que muchos ya le estábamos dando por sentenciado, por finalizada su, su andadura en la Juve, pero entre el cambio de directiva y este nuevo rumbo, que ha unido a muchos, dicen que está incluso convenciendo a Rabiot para que se quede, pues tiene pinta que la Juve va a tener un que Allegri en la nueva Juve va a tener un rol de manager. O sea, a lo inglés.
0: <risa> Hemos pasado de despedirlo a darle las la llaves de la casa, ¿eh?
3: Bueno, al final, el, el modelo alegri, que es el de no recibir gol, y al final, de alguna manera, tiene jugadores dentro de la plantilla que, que pueden encontrar la ocasión clave, aunque sea Moisken, silbado por muchos de, del banquillo, pero claro, si está en un balón Locatelli te encuentra dentro del área, en un balón dividido, en un balón interno, ¿no? un balón filtrado, y la defensa del verona no está bien, pues al final así llega, llega el gol. Ojo con la Juve, que está viva en dos competiciones, que juega semifinales de Copa Italia esta semana contra un Inter en crisis, lo a meter en la final de Copa Italia tranquilamente, no pasaría nada, y es verdad que en Europa League tiene un camino un poco más complicado porque juega contra el Sporting, que viene de eliminar al Arsenal, y se encontraría con el Manchester United en semifinales, pero ojo con el corto muso alegriano, a ver... Que cómo acaba la temporada, que está en muy buena forma y, y sobre todo a pesar de lesiones de Chiesa otra vez, de que Pogba no aparece, todo lo que queráis, pero ahí está, sumando victorias sin recibir gol.
0: Un resistente, sí señor, alegre en la Juventus. En fin, de la crisis de la, del Inter seguimos hablando otra, otra semana mejor, yo creo. Pero
3: una cosa muy rápida, mm. y es que ya hemos dicho cuánto está temblando. En Italia se dice Inzaghi trema, Inzaghi sul filo, Inzaghi", Inzaghi en el hilo. Estas son las portadas de este fin de semana y, y de este lunes en, en Italia sobre Simón Inzaghi. Tiene tres partidos mm. para sobrevivir Simón Inzaghi. Benfica, Salernitana y Juventus en Copa Italia. Vamos a ver, yo cuando Inzaghi que esté atento a lo que ha pasado ahí en, el, en la parte azul de Londres, ¿no? en, uh -huh. en el barrio rico de Londres, en el, barrio, en, en el norte de Londres con Tottenham, porque eh, como no mejore en estas próximas dos semanas es probable que Simón Inzaghi no acabe al frente del Inter.
0: Pues sería lo lógico, teniendo en cuenta la temporada. Ahora, también es verdad que el Inter todavía puede ser campeón de Copa y campeón de Europa. <risa> Entonces, claro, todo cambia. Pero y te bueno. sería matemáticamente. ¿eh? Bueno, sería. Déjate. Es
3: el único equipo. Que por opciones reales, o sea, opciones eh, posibles, puede conseguir el triplete. En ya, Italia. Bueno, sí, Hay pero... más por Europa, lo, lo, pero bueno, el Real Madrid puede conseguir no. el, el triplete. Ya, pero, sí. pero lo cual es que tendría que remontar mucho. mucho pero bueno, esto siempre bueno. se dice, ¿no? En tres competiciones vivas hasta el mes de abril. Esto siempre lo decía mucho Alegri. Hay que estar en las competiciones hasta primavera, mm. que eso da estímulos y la gente se piensa que las cosas no están tan mal.
0: Ay, eso lo decía Luis Aragonés. En fin, nos vamos a marchar. Pues sí, nos marchamos, pero antes llega el profesor, como siempre, que, bueno, esta semana hay gente que se va de vacaciones, hay profesores que se van de vacaciones, como sus alumnos, pero él no, Víctor Gómez, el profesor de Cuadernos de Drodoto, nos trae su curso de Historia Futbolística 2022-2023, también en Semana Santa.
4: A veces es necesario volver la vista atrás y no para reescribir la historia, sino para ser justo con ella. En los días precedentes la Real Federación hizo eso, ser justo con la historia. Y al igual que a Uruguay se le reconoce la oficialidad mundial de las dos primeras estrellas conseguidas en los Juegos Olímpicos, la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol aprobó el reconocimiento oficial de la competición Copa Presidente de la República o Copa de la España Libre y por tanto restableció su título oficial al Levante, campeón del año 1937 en plena Guerra Civil. Igualmente, aprobaron el reconocimiento del Deportivo de la Coruña como campeón del concurso de España de 1912. En Italia, ya comentamos en un episodio precedente, el escudeto de los bomberos del Spezia Calcio que consiguieron en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, que a día de hoy la Federación Italiana reconoce como título honorífico, pero no equivalente al Scudetto, ya que a los clubes del sur de Italia les estaba prohibido participar debido a la dominación de las tropas de la Alemania nazi. Aún así, hoy en día, en la Serie A, el Spezia Calcio eh, lleva el distintivo de campeón de Italia en 1944, no así el Scudetto. Pero hoy vamos a retroceder aún más en la historia de Italia para ver otro de esos torneos que se disputaron y no hay campeón oficial, esta vez en la Primera Guerra Mundial, y quien, que sería el campeón de Italia de 1915. El campeonato de Italia de 1914-1915 comenzó con ampliación de clubes y convertido en grandes grupos, el norte, centro y sur, que se enfrentarían en una finalísima por el título. El grupo norte no eh, tuvo muchos problemas para establecer un campeón, pues las nevadas de ese año fueron copiosas y no pudieron disputarse varios partidos hasta Semana Santa. El Génova eliminó al vigente campeón, el Casale, y era el gran favorito. Contaba en el banquillo con el británico William Garbutt y en el campo con Aristomeo Santamaría o Renzo de Becchi. Se enfrentaría a la Juventus de Turín por un puesto en la final. En ese, en, en ese grupo, los piamonteses, como no podían ser de otra manera, el derbi milanés entre el Inter y el Milan, se antojaba como el gran partido, ya que si los nerazzurri ganaban, se metían en esa final del norte contra Juventus o contra Genoa. En el sur, la cosa era bastante más sencilla. Se enfrentaban los dos únicos equipos inscritos, el internacional en Nápoli y el Nápoles. En la ida lo ganó el internacional pero el Nápoles le dio la vuelta al resultado en el partido de retorno. Y en el grupo de Centro Italia, la, fin la final del grupo la ganó la Lazio contra el Luka. era el único campeón de los tres grupos. Pero todo saltó por los aires. Italia, neutral en el conflicto, da un paso adelante y el 26 de mayo de 1915, el general Cadorna y el rey Vittorio Emanuele III declaran la guerra austro-hungría. El fútbol se paró y comenzaron las reclamaciones. La mayoría de las fuentes dan como campeón por historia y resultados de esa temporada a Genoa. También en 1919 la federación declaró como campeón a Genoa, pero tanto Inter como Juventus presentaron sus alegaciones. Será en 1921 cuando se oficializa el campeonato dando como eh, título de 1915 al Genoa. Pero años después, en el 2015, y tras consultar muchas y variadas eh, fuentes y documentos periodísticos, se ve que hasta 1929 el título aparecía como vacante y no había un campeón. Y es así cuando entra la Lazio para, so para solicitar el título, dado que era el único campeón real de grupo cuando la competición fue suspendida. No se sabe si la Lazio o el Genoa, que de verdad es el equipo que todavía se le considera campeón de ese año, serán o no reconocidos oficialmente y en este siglo XXI como campeones de ese escudeto pero la otra parte de la historia es que la gran guerra se llevó a 1.240.000 italianos, entre los que se incluyen 25 jugadores y socios del Genoa, que fallecieron sin saber que años después desconsiderarían campeones de Italia. Pues
0: sí, pues así nos vamos chicos, que no, no sé, tenéis planes ¿no? para Semana Santa, ¿no? Hay, hay de Yo. todo. no. Yo a ir
3: ¿no? sí, a Madrid, a ver qué pasa. Ah, ¿sí? En Madrid, en Italia no hay mucha procesión, solo en la Puglia, solo... en la Puglia ahí está, en, ¿no? en Sicilia, se lleva una, la Madonna ahí, se hace un poco romerías se hace mucho romerías en Italia, en el sur de Italia. Ah, Pero no tiene nada que ver con las procesiones de... Sobre todo, primero de Valladolid, que voy a estar en esa primera parte, y luego la, la, en Madrid también, eh, bueno... Hay menos ah, que en Valladolid, pero también hay
0: profesión. Anda, o sea, que te vas a fumar ahí en la, super, en la Copa Italia, ¿eh? madre mía. tu Jesús, se vas a estar eh. al pie del cañón, ¿no? Con la Premier ahí a tope. No, pues, era... Hombre, claro,
2: por supuesto. Hombre. Por supuesto, no como Mayo que se va a Madrid cuando todo el mundo se va a sí, de Madrid, claro, pero pues, ¿qué claro. es
0: eso? Bueno, yo me voy a ir a Victoria no, no. Eh, chicos, así sí. que yo, hay que haga lo que haga. Alguno tendrá que hacer <el> Radio <ríe> estadio
3: el sábado y domingo que
0: viene, ¿no? Sí, alguien tendrá que hacerlo, sí, sí, alguien tendrá que hacerlo. Bueno, desde sí. el de, de, de lunes Ahí que viene será. ya ya hablaremos internamente, que no sé cómo lo haremos, pero ya lo haremos. Ah. Sobrevivimos, somos unos supervivientes <risa> de programa. Resistentes, sí señor,
3: sí, resilientes. Si sí, sí, la gente supiese cómo hacemos el programa, ay, muchas veces, si la gente desde supiera. qué sitios. Ay, ay, ay.
0: Bueno chicos, que cuidaos ¿eh? y disfrutad si podéis. Igualmente. Chao, chao, chao. fuerte.
3: Y y nosotros... Adiós.
0: Adiós, adiós. Y nosotros volvemos la semana que viene, creo que volvemos eh, con el capítulo, el episodio ya 25. Nosotros sí, Miguel Venegas ya veremos <risa> si vuelvo o no. Ya veremos, ya veremos. Con el 25 volverá. Sí hombre, disfrutad de la Semana Santa, hombre, si podéis y si no, pues disfrutad de que la gente se va y la ciudad se queda vacía. Y del fútbol, que no para. Y adiós.